0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא פגיעות על רקע תעסוקתי. אני לימור רייך, והפעם אנחנו מארחים את דוקטור ראוני יוסף. דוקטור ראוני הוא רופא מומחה באורתופדיה, כך שמן הסתם ההסתכלות שלנו על הפרק היא בעיקר תהיה מפריזמת האורתופדיה. דוקטור ראוני, אני שמחה לארח אותך כאן באולפן. אה, לפני שנצלול קצת לנושא, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
1: בוקר טוב אה, לך ולמאזינים. אני היום משמש כמנהל המרכז לרפואה היועצת מגדלי נצרת. אני סגן מנהל כללית בחוס צפון. אני יושב ראש חברת הבת של אורתופדיה בקהילה בישראל. אני גם מנהל שלושה מרכזי טראומה בעפולה, בנצרת וגם בטבריה. וגם מנהלת השירות האורתופדי של כללית מחוס צפון. אני גם עורך דין וגם סיימתי תואר שני. בין מנהל מערכות בריאות, אני גר בצפון, נוף יפה, עמק יזרעאל, באזור דבוריה, נשוי עם שני ילדים.
0: וגם רופא מומחה באורתופדיה. <laughs>
1: וגם רופא מומחה <laughs> באורתופדיה, נכון. שזה
0: הבסיס. אז קודם כל, עם <laughs> כל העיסוקים האלה, אני מאוד מאוד מודה לך שמצאת זמן להגיע גם אלינו, והתפנית לפה. אז מה זה בעצם אומר פגיעות על רקע תעסוקתי?
1: פגיעות על רקע תעסוקתי, צריך לחלק את זה לשלוש קטגוריות, אפשר להגיד. אחד, זה מחלות מקצוע, שתיים, זה מיקרוטראומה, ושלוש, שזה פגיעות בעבודה. עכשיו, פגיעה בעבודה, כולם היום יודעים את זה, קורית שבן אדם, זאת אומרת, נפגע, אם במסגרת העבודה, או במסגרת שהוא הולך לעבודה, או במסגרת חזרה לעבודה. עכשיו, מחלות מקצוע, אלה מחלות שהן מוגדרות בספר התקנות של הביטוח לאומי, זה גם מחלות שקשורות גם בעניין האורתופדי וגם בעניין אור, בעניין שמיעה, בכל מיני דברים אחרים, והמיקרוטראומה היא פרי פסיקה. ואם אנחנו נתן לך כמה דוגמאות, רק לך בשביל לספן את האוזן, מה שנקרא, ותדעי על מה מדובר, אז נגיד מישהו שעובד עם רעש היום, אז יש לו ירידה בראייה, סליחה, ירידה בשמיעה, אז נחשב כמחלת מקצוע. מישהו למשל, אתן לך דוגמה אחרת, בסדר? מי שעובד עם קרינה בחדר ניתוח, רופא שעובד עם קרינה בחדר ניתוח ויש לו פגיעה בראייה עם קטרקט, אז זה כן מחלת מקצוע ומוגדרת. עכשיו, בתחום שלי, בתחום האורתופדי, הכי שכיח היום זה מחלות מקצוע שקשורות. לכפות הידיים, תסמונת תעלה קרפלית וגם פגיעה בבורסה באזור הברך שאנחנו קוראים לזה בורסיטיס. אני אחלק את הגוף לאיברים ואנחנו נותן לך דוגמה אחת אחת. ומה עושים במקרים האלה. אבל
0: לפני שאתה צולל, כן. אני רוצה רגע לחדד את ההבדל בין שלושת הקטגוריות. כן. אמרנו שיש לנו פגיעות אה, אה, בדרך לעבודה, מה זה נחשב? למשל, אם עשיתי תאונת דרכים בדרך לעבודה, או אם נפל עליי משהו ממנוף אה, תוך כדי עבודה, מה זה אומר? חד
1: משמעית, זה נחשבת כתאונת עבודה.
0: תאונת עבודה, זו כן. קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, אתה אומר שזה מחלות מקצוע וזה מחלות שמוגדרות על ידי הביטוח הלאומי. ומה זה מיקרו
1: קשור בתנאי העבודה, זה פרי פסיקה, זאת אומרת שאת עושה תנועות חוזרות ונשנות, והתנועות האלה לפרק המסוים או לאיבר המסוים גורמות לפגיעות זעירות, שבמצטבר גורמות לפגימה והנזק המצטבר נותן לפגיעה יותר קשה, שבסוף אין זמן מספיק לריפויה.
0: עכשיו למשל, אני אתן לך דוגמה, אם אני עוסקת בשיווק ואני נוסעת המון במהלך היום ואני נוהגת, וכתוצאה מזה בעצם הגב שלי כואב, זה מיקרוטראומה, זה מחלת מקצוע,
1: מה זה? בו, יותר זה בכיוון של מיקרוטראומה, אבל אמרתי לך, זה תלוי גם בתנאים. זאת אומרת, צריכים להתקיים כמה תנאים בעניין הזה. שאלת אותו שאלה יפה. והרבה דנים על זה בבית משפט, נהיגה של יומיומית, אני יודע, של מה שאני עושה היום עד למקום עבודה של 10 או 20 קילומטר, אין משמעות לזה, כולם עושים את זה. אז צריך להיות נהיגה למרחקים גדולים של 100-200 קילומטר ליום לפחות. חוץ מזה, מסתכלים גם היום שמגישים את הדבר הזה לעניין של הכיסא שאת יושבת עליו בתוך הרכב, איזה סוג רכב, גם מבחינת כבישים משובשים, כבישי עפר, כבישי אספלט, זאת אומרת, לוקחים את כל התנאים וגם מתאימים אותם לנזק שיש לבן אדם עצמו. אז כשעושים את כל הדברים ביחד, הביטוח לאומי. קובע בהתייעצות עם הרופא ששם נמצא אצלו, עם כל הצוות, אם הפגימה שיש לך היא על רקע תהלוכת תכלואתי, או שהיא כתוצאה, מה שאמרת, מהנהגהגה או מהעבודה שאת uh, עושה. הבנתי, אז בוא נצלול קצת לדוגמאות מתחום האורתופדיה. תחום האורתופדיה, אני חושב, נתחיל מכפות הידיים, שזה uh, תסמונת תעלה קרפלית. שהיא שכיחה מאוד, אני יכול להגיד לך ככה, אחרי ניסיון שלי ששימשתי אי, הרבה שנים כיועץ לביטוח לאומי אי, בדבר הזה, גם שימשתי יועץ לבית דין לעבודה בדבר הזה, אז התסמונת שכיחה מאוד, אי, ומי שיכול להגיש אי, בקשה כהכרה כמחלת מקצוע, אי, בעיקר אנשים שעובדים עם מכשירים רוטטורים. אי, שזה אומר מה? שומר אקדחי אוויר, מכונאים. חשמלאים שעובדים בחשמל עם ויברציות, כשאת מחזיקה את המכשיר ביד ויש את הוויברציות, אז יכול להשפיע על הלחץ של העצב בתוך התעלה הכרפלית. כדאי להבין קודם מה זה תסמונת תעלה כרפלית, זה לחץ של העצב המדיאני בכ, בכף היד על ידי התעלה הכרפלית. וכתוצאה ממה שאמרתי, מקצועות מסוימים שעושים תנועות חוזרות ונשנות של כפות הידיים והאצבעות מאות או אלפי פעמים ביום, אז זה יכול לגרום לחיכוך ולהיצרות של התעלה הקרפלית, ואז זה סימפטום לבן אדם שבא ואומר, יש לי כאבים, יש לי נימול בכפות הידיים. וקשה לי היום להחזיק את דברים, או שאני אפילו נוסע ומחזיק את ההגה, אז אני מרגיש את הנימול בכפות הידיים. זו <אז>
0: מחלה שיכולה להופיע גם אצל אנשים שהם מתכנתי מחשבים, קלדניות, אני מקווה שכבר אין כל כך הרבה את המקצוע הזה, אבל גם מי שמתעסק בהקלדות כל נכון, היום?
1: נכון, זה יכול להופיע גם אצל הקלדות, ואני יודע שהביטוח הלאומי הכיר בדבר הזה, אבל אני חייב להגיד, גם דבר חשוב מאוד, שלא כל אחד יכול להגיש את הדבר הזה, גם שעובל בדברים האלה, משום שיש גורמים אחרים שהם גורמים פנימיים שיכולים להשפיע ולתת את התופעה הזאת. למשל, שדנים במקרה הזה, דנים אם אתה חולה סכרת או לא, דנים... אם את אחרי לידות או אחרי כמה הפלות היו לך, משום כל הדברים האלה, או יש לך מחלה ראומטואידית, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם גורמים מה שנקרא פנימיים, שיכולים להשפיע על ולהיות תחלואתיים. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, תסמונת תעלה קרפלית, יכולה להיות גם על רקע תחלואתי וגם על רקע תעסוקתי, ולפעמים אפילו צריך לראות מה התרומה של התעסוקה בעניין הזה.
0: אני פותחת סוגריים, כי אני לא כל כך מבינה. איך זה שבן אדם הוא סוכרתי, או, בנד... או אישה שהיא הייתה בהיריון, או הפלות, איך זה משפיע בעצם על התסמונת הזו, או על הדלקת הזו, או בדיוק. על המחלה הזו? בדיוק.
1: נשים בהיריון, את יודעת, בזמן ההיריון יש מה שנקרא שינוי במצב ההורמונלי, ה... ויש בצקות, ואז מה שאמרתי קודם, מה שהסברתי לך, שיש את התעלה, את שרות התעלה, אז... כנראה בגלל השינוי ההורמונלי נעשה הדבר הזה, ו... אבל זה לתקופה לא ממשכת, זה לא לכל החיים. זאת אומרת, אחרי שעוברת את התקופה, נגיד, של ההנקה ושל זה יכול לעבור לעז, זה על רקע שינויים הורמונליים שאצל אחרי לידה. וסוכרת? וסוכרת גם יש מה שנקרא שינויים של הסוכרת, אנחנו יודעים. בעצבים עצמם, יש מה שנקרא היום נאורופתיה פריפרית, שגם יכולה להיות uh, באידיאולוגיה של הדבר הזה. מדהים, הכל קשור להכל. כן, הכל <laughs> קשור להכל. עכשיו, אם אנחנו נמשיך לגבי כפות ידיים, אז uh, אני יכול לתת לך דוגמה אחרת, נוספת, שהיא דווקא הולכת לכיוון, אני אתן לך דוגמה אחרת, מכיוון אחר של מיקרוטראומה, למשל, אנשים שעובדים היום בבנק וסופרים. כל היום את הכסף, אז יש להם מה שנקרא אוסטוארטריטיס, דלקת של הפרק, אנחנו קוראים לזה CMC1, וגם אה, היו אה, מה שנקרא אה, מקרים מהסוג האלה, והגישו תביעות וגם זכו בתביעות מסוג אלה. אז זה אה, לגבי כפות הידיים. אה, לגבי האצבעות, יש גם מה שנקרא... את המחלה או הפגימה שנקראת טריגר uh, פינגר, זה היצרות גם של התעלה באצבעות, ואז אנחנו קוראים לזה אצבע חדק, האצבע נתפסת ואת צריכה ליישר אותה עם האצבע השנייה, גם יכולה לקרות גם על רקע תחלואתי וגם על רקע uh, תעסוקתי. באיזה
0: עבודה בעצם עובדים שיכולים להגיע למצב כזה? בוא נגיד, אני פגשתי
1: הרבה מקרים אחרי, אמרתי לך, ניסיון של 30 שנה בעבודה שלי, פגשתי הרבה אנשים שעובדים בעיקר באריזה, בתנובה, זאת אומרת שאורזים כל היום את האריזות עם האצבעות ועושים את התנועות. הקצב, שאני עדיין אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם, של מאות ואלפי פעמים ביום, אז אה, גורם לדבר הזה. אה, אם אנחנו מהכפות ידיים נעלה אה, טיפה למעלה, יש לנו את המרפק, והכי נפוץ היום מה שנקרא טיניס אלבו, מרפק טיניס, זה גם מחלה שיכולה להיחשב כמחלת מקצוע, בעיקר אצל אנשים שעושים תנועות לספורטאים, בגלל זה זה גם נקרא ככה, של תנועות של הספורטאי שעושה את התנועה, אז בעיקר אם את מדמיינת לעצמך את הדבר הזה, זה שכיח יותר אצל טייחים. שעושים את הדברים האלה, או גם פועלי בניין שכל היום עם הפטיש דופק, ואז מה שנקרא גורם לדלקת או אפילו קרעים חלקיים באזור של האגידים, של האינסרציה של המרפק בצד החיצוני, וזה מתבטא גם בכאב, בן אדם מגיע, כואב לי, קשה לי להרים אה, את הכיסא, קשה לי להרים לי אפילו דברים יותר קלים. ואז מגישים תביעה גם בעניין הזה לביטוח לאומי. אם אנחנו נלך יותר גבוה, אנחנו נגיע גם לאזור של הכתפיים. באזור של הכתפיים גם יש את השרירים של השרוול המסובב, וגם בדיוק בדומה לתעלה קרפלית, יש איזה גשר שעושה חיכוך בכל... התנועות שאנחנו אומרים שהרמה של הידיים מעל לגובה הכתפיים והכי מתאים בדברים האלה לאנשים שהם מחסנאים בעיקר, סבלים שלוקחים את הדברים וכל יום צריך לארגן מעל למדפים ו... עוד פעם, לא תנועה אחת אנחנו מדברים, ולא שתי תנועות, ולא עשרות, אנחנו מדברים על מאות או אלפי תנועות ביום, שכל היום צריך לקחת ממקום אחד למקום אחר, ולהרים, ואז זה יכול גם לגרום לקרעים בשרוול המסובב, אה, על רקע, אה, מה שנקרא, תעסוקתי, או יותר אה, ברור ויותר טוב להגיד שזה על רקע מקור טראומה.
0: אני מנסה לנחש מה האיבר הבא.
1: <laughs> האיבר הבא זה, את, בטח את יודעת שזה הצוואר. אוקיי. Okay. <laughs> נכון. גם לי אישית טיפלתי, בהיותי גם כעורך דין, וכתבתי חוות דעת גם בעניין הזה. אז גם היו מקרים, אנחנו הכי, זאת אומרת, מתאים להגיד לך, לתת לך דוגמאות, שזה תנועות חוזרות ונשנות של הצוואר, תנועות קיצוניות אפילו. ואתה דמייני לך זה שיננית שמסתכלת כל היום בפה, ימינה, שמאלה, כמה שעות, וזה לא שעה ולא שעתיים, אנחנו מדברים על שמונה, עשר ואפילו יותר, וגם רופא שיניים. עכשיו, מה הדבר הזה גורם? זה גורם לשחיקה של הפרקים בין החוליות מצד אחד, אבל גם מצד שני, הרי אנחנו יודעים שיש הדיסק עצמו, יש מה שנקרא את החלק הפנימי ויש את החלק החיצוני, זה יכול לגרום לקרעים בטבעת הליפית של הדיסק, ויכול באיזשהו שלב אה, לבצר בלט או פריצת דיסק. גם פה יש בעיה, משום, גם הדבר הזה יכול להיות על רקע תחלואתי, משום אנחנו ידוע בספרות הרפואית, אחרי גיל 30, מתחיל תהליך שחיקה, ולכן כל הזמן, זאת אומרת, לקחת את הדברים בפרופורציות. זאת אומרת, לקחת את הגורמים הפנימיים, או יש השפעה על תנאי העבודה, או אולי יש, החמיר את המצב, או זירז את המצב וגרם לדבר הזה. אז שתי דוגמאות שנתתי לך, דוגמה אחרת היא לגבי עניין הגב התחתון. אני גם פגשתי הרבה מקרים בעניין הזה, מבחינת, אתן לך דוגמה אחת שקשורה בנושא שאנחנו, נושא הבריאות, שזה אחיות, למשל, שעובדות כל היום, מתכופפות, בודקות לחץ דם, לוקחות דמים, והרבה תנועות חוזרות ונשנות, אז אחד. והדבר השני, אנשים שעובדים גם בבניין, מתכופפים, מרימים דברים כבדים. בחנויות, סבלים. גם דוגמה נוספת, למשל היום אנשים שאם את מזמינה היום מקרר אלייך הביתה, אז מישהו צריך להביא את זה, לשים את זה על הגב ולעלות עם זה אולי לקומה רביעית וקומה חמישית על הגב שלו, וכל הוויברציות האלה יכולות לגרום לנזק. הדבר, גם הדוגמה הראשונה שהייתה עניין הנהגים, גם מי שנוהג היום למרחקים, והספרות הרפואית גם מתארת את זה, למרחקים גדולים, בכבישים משובשים, או גם במה שנקרא משאיות, או דברים כבדים, אז זה יכול לגרום לשינויים, מה שאמרנו, כמו בצוואר, במפרקים הפציטליים של הגב, או גם לפלטים או פריצות דיסקליות. דוגמה נוספת היא עניין שאמרנו עליה וגם מוגדרת בספר של הביטוח הלאומי, בתקנות של הביטוח הלאומי כמחלת מקצוע, זה הבורסיטיס של הברך. זאת אומרת, כל עבודה שגורמת לחיכוך בין המשטח לבין הברך וגורם לנפיחות קדמית של הברך, מה שנקרא בורסיטיס, אז הכי מתאים, כפי שאת יודעת, אצל רצפים, שהם את הדבר הזה. וגם אה, כפות רגליים, היום יש כאלה שבעבודה שלהם, שהם עובדים כל יום ועושים דלקת של המעטיפה של כפות הרגליים, אבל אני לא יכול לסיים משום שכרגע, מה שנקרא, היה לי מקרה לא מזמן של אנשים שעובדים בחברת החשמל. ועולים, זאת אומרת, בשביל התקנות לעמודים הם הפרזלים שמשתמשים בהם, והוא צריך לעלות לעמוד איזה 40-50 פעם ביום, גם עם משקל, וגם העלייה הזאת עם כיפוף של הברך גם עשרות ומאות פעמים ביום, יכולה להאיץ את השחיקה של הברך ולגרום לשינויים משניים בברך, והוא יכול אה, גם להגיש תביעה. כאן יותר העניין מתאים לעניין של מיקרוטראומה ולא מחלת מקצוע. ואמרתי לך, הביטוח הלאומי וגם הפסיקה מכירה בדברים האלה.
0: דיברת על כפות רגליים, איזה מקצועות בעצם יכולים להביא לפגיעה שם?
1: אני חושב עבודה שכרוכה בהליכה ממושכת, עמידה ממושכת. נגיד כמה דוגמאות, יש את העניין המדידות, אנשים שמודדים בשטח. ושמונה שעות על הרגליים והולכים, ושניים גם אנשים שעומדים גם על רעפים, גם לא בתנאים נוחים מאוד, בשבילו לא לליפול, ואז יכול לגרום לדבר הזה.
0: דוקטור, אנחנו מדברים פה גם על אנשים שכירים וגם על אנשים עצמאים? כן. בעצם אם מישהו מדריך ספורט, מדריך ריצה, ויש לו שחיקה בברכיים, או פגיעה ב... כפות רגליים, זה בעצם, זה שהוא עצמאי וזה שהוא בחר במקצוע הזה, זה לא אומר שזה לא מקנה לו איזושהי תביעה של להכיר נכון, בזה כמקחות טרומה.
1: <עור> צודקת מאוד, משום הוא משלם ביטוח לאומי, וזה גם, זאת אומרת, גם לאנשים העצמאיים וגם לאנשים שהם שכירים. זאת אומרת, שחרים. מישהו שהוא
0: עצמאי, הביטוח לאומי לא יבוא ויגיד לו, בעיה שלך, זה המקצוע שבחרת, אלא יטפל בו בדיוק כמו
1: שהוא מטפל <עור> בשכיר. חד משמעית, גם לאנשים שהם שכירים וגם לאנשים. שהם עצמאים יכולים להגיש אה, בקשה אה, לביטוח לאומי. עכשיו, מעבר לזה אפילו, זאת אומרת, יש היום, אני כעורך דין, בקובע השני שלי, הוא אומר לך, יש מה שנקרא תביעה של אה, צד ג' או של המעביד. אז אה, או לפני או אחרי, הוא יכול אחרי שיזכה בתביעה, הוא יכול ללכת למעביד ולהגיד לו, תשמע, אתה לא נתת לי את התנאי העבודה, ובגלל זה זה נגרם לי, ואז זו תביעה מקבילה. לתביעה שגם מול הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי. בדיוק.
0: אז בוא נלך כמה צעדים אחורה. אנחנו כל פעם בפרקים שלנו בפודקאסט מדברים על, uh, הרבה על מניעה. Mm -hmm. על זה שאנחנו לא רוצים להגיע כבר לתקופה של המחלה ולטפל בה, אלא למנוע מראש.
1: איך אפשר למנוע גם מבחינת האדם עצמו וגם מבחינת המעסיק? טוב, מבחינת המעסיק, נתחיל מבחינת המעסיק. כפי שאנחנו יודעים, בכל מקום עבודה eh, מגיע eh, מדי פעם, יש בדיקות תקופתיות. שרופא תעסוקתי, אתן לך דוגמה על עצמי, כאורתופד הרבה שנים ואנחנו עובדים גם עם קרינה, אז היו בודקים בדיקות עיניים וגם לפי זה, בהתאם לזה, משנים את תנאי העבודה. גם היום, כפי שאני יודע, בכל מפעל מגיע רופא תעסוקתי, אם עובדים היום למשל עם רעש, בודק את הרעש ובהתאם לכך. הוא נותן את ההנחיות למעביד בעניין הזה. אז זה מבחינת המעסיקים וגם מבחינת הרופא התעסוקתי שיוכל לעזור בעניין הזה, אבל מבחינתנו, זאת אומרת, זה קשור חלק בנו, וחלק אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, לעזור לנו בדבר הזה. אתן לך שתי דוגמאות, למשל, מזכירה היום שצריכה להקליד. אני יודע, עשר שעות ביום, וזה המינימום, uh, או שמונה שעות, היא צריכה לעשות את זה. אבל מה היא יכולה לעשות? אנחנו מדברים על כפות ידיים, יש גם מיקרוטראומה שהיא קשורה ביד, בגב, בגלל העבודה שלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום לקחת את דברים בצורה יותר עדינה, לא לעשות תנועות חדות שאני רוצה לקחת תיקים מהצד, ואז גם מצד שני, אחרי העבודה, אני יכול... גם לשמור על עצמי, על ידי היום, אני אומר, בעניין האורתופדי, הכי מתאים שחייה, חיזוק שרירים, תרגילים וכל הדברים האלה. אז יש כמה גורמים שהם שותפים לעשייה הזאת ולשמור עלינו. קודם כל זה המעסיק, מקום העבודה, וגם אנחנו צריכים לשמור על עצמנו.
0: אז נגעת בזה בנקודה והייתי מאוד רוצה להרחיב. בבקשה. אז בתוך העבודה אני מבינה, אמרת לעשות כמה שפחות תנועות חדות, אבל כשאתה מדבר על, על אחרי שעות העבודה, כן. על הספורט פני שלנו, איזה ספורט יותר בעצם מכוון לשמירה על, ה, על השלד שלנו, אם בענייני אורתופדיה אנחנו מדברים? אתה התחלת לדבר על זכייה.
1: נכון.
0: אה, מה, מה עוד? יש עכשיו כל הנושא של פילאטיס ויוגה וכל
1: הדברים האלה, זה דברים שהם בעצם עוזרים לנו, או רק מעמיסים יותר על השלד? לא, אני חושב כל דבר שלא מזיק זה עוזר, אבל אני כאורטופד, והניסיון שלי אומר לך, הכי טוב זה זכייה. למה? משום, בשחייה... קודם כל, זאת אומרת, בשביל לחזק איבר מסוים או שריר מסוים, את הכוח שאת צריכה הוא פחות מאשר את הכוח שאת עושה את זה בחוץ, מצד אחד, אבל מצד שני, את בשחייה מפעילה יותר מאיבר אחד ביחד. את מפעילה את כל הגוף, את מחזקת את כל הגוף, זה אחד. ולכן, היום אני כאורטופד, הספורט שאני הכי ממליץ עליו, ואני, סליחה שאני אומר את זה גם כשישמעו אותי, בגלל שהייתי ילד אחרי חמש בנות, ההורים שלי ימנעו ממני ללמוד את זה. זה הדבר היחידי שאני לא יודע לשחות, למרות השעה, שעשיתי שניים-שלושה קורסים. וכן, השחייה זה חשוב מאוד, ולדעתי זה הכי חשוב לגוף שלנו מבחינה אורתופדית.
0: אז אם מישהו פעם הבאה ואומר, אני לא הולך יותר לשחות כי כואב לי הגב, אז אתה אומר לו,
1: נהפוך הוא הולך לשחות כדי. נכון. אוקיי? Okay. כן, אבל יש מצבים... למשל, שאנחנו גם ממליצים, אם זה שחיית גב, אם זה שחיית בטן, אז בהתאם לבעיה שאנחנו מוצאים אותה, אנחנו ממליצים בדבר הזה, באיזה צורה לשחות, אם זה גב, בטן, חתירה. זאת אומרת, יש לדברים האלה. מצד שני, מגיעים אלינו, אני גם חייב להגיד, ילדים או צעירים, נערים, שהם קצת עם גבנט וכיפוף של הגב, למשל, קדימה, ואז זה בגלל חולשה. של חגורת הכתפיים, ואז אנחנו ממליצים על כל הספורט שיכול לחזק את החגורה של הכתפיים, אם זה כדורסל, אם זה כדור עף, אז גם ספורט מסוים שיכול לחזק את זה. ומצד שני, גם אנחנו היום גם מסבירים לאנשים, זאת אומרת, אתה רואה איך אנחנו יושבים אחד מול השני זקוף, גם איך היום... עם כל החידושים, עם כל הטלפונים והמחשב. הילדים שלנו, יותר נוח להם ללמוד במיטה, עם כיפוף של הגב, ואני רואה את הבן שלי ככה מתכופף, המחברת מעל הברכיים, זה לא טוב, זה גורם לבעיות, ואם זה לא היום, אז זה יכול לגרום לבעיות בעתיד. ואם אנחנו מדברים על נערים, אז תופעה גם שכחה, ואני באמת כל הזמן אומר להם לא לעשות את זה, במיוחד אצל נערים. יש כאלה שיש להם את הגמישות יתר, היפרלקסית, אם אנחנו חושבים, ואז הם מתחיל, מתחילים לעשות את זה כהרגל קליקים, אם זה בצוואר, אם זה באצבעות, אם זה בכתפיים, ולפעמים הם מוציאים באופן חלקי את הכתף מהמקום. אבל לכן אני אומר, זה דבר לא טוב. הם לוקחים את זה כהרגל אחר כך, וזה יכול לגרום לנזק בעתיד. אז גם כהורים אנחנו צריכים לדבר עם הילדים ולמנוע מהם, או להסביר להם את הנזק שזה יכול לגרום בעתיד.
0: אוקיי, okay, אז euh, בואו נחשוב על רגע על המאזינים, או בכלל, באופן כללי באוכלוסייה, לא מנעתי את זה אני בתור אדם, המעסיק שלי לא מנע את זה, כבר הגעתי למצב של מחלה. מה אני עושה? מה הדבר הראשון שעושים? איך מגישים בכלל תביעה? מה, מה עושים?
1: אוקיי, okay. קודם כל, יש לי מחלה, יש לי קיווי משהו, את חייבת לגשת לאורתופד. או ל... לא... אם זה בעניין אה, שמיעה, לרופא הפוזין גרון. אני מדבר על התחום האורתופדי. את ניגשת לאורתופד, והאורתופד על מנת שייתן טיפול, צריך לדעת את האבחנה. עכשיו, כשיש את האבחנה במצבים האלה, אז מגישים תביעה לביטוח לאומי. עכשיו, תביעה לביטוח לאומי את יכולה להגיש גם עם חוות דעת רפואית שכותב רופא בדרך כלל, שהיא תומכת בהשערה שלך, בהשקפה שלך, בעניין הזה, ואת יכולה גם להגיש את זה. בלי עורך דין. עכשיו, מה שעושה הביטוח הלאומי בעניין הזה, הוא מזמין את הבן אדם לחקירה, אפילו יוצא לשטח לראות את תנאי העבודה, את יכולה להגיד לו, תשמע, אני מקלידה שבע, שמונה שעות, אז הוא הולך, רואה, או יש לי ירידה בשמיעה בגלל שאני עונה על אלפי טלפונים ביום, אז הוא עושה תצפית, אפילו לפעמים, לדבר הזה, ולאחר שהוא בודק ודן בעניין הזה, אז הוא יכול להכיר בזה, מה שנקרא, כפגיעה בעבודה, אם זה על מחלת מקצוע או על רקע אה, מיקרוטראומה. זה מצד, עכשיו, אם הוא הכיר בזה, אז אני משווה את זה כמו תיאוריה וטסט. אז עברנו את התיאוריה. אז אם עברתי את התיאוריה, למרות בנהיגה הטסט הוא יותר קשה, אבל פה זה הפוך. כשעברתי את התיאוריה, אז הטסט בעניין הדבר הזה הוא הגשת בקשה לקביעת דרגת דכות לאיבר מסוים מהעבודה, ושאם קובעים לו, אז תלוי מה האחוזים שהוא מקבל. זאת אומרת, עד אה, 19% יכול לקבל מענק, מעבר ל-20% אז הוא יכול לקבל משכורת אה, חודשית. בדבר הזה.
0: מאיפה אתה כל כך מכיר ויודע את כל הפרטים של ביטוח לאומי?
1: אני עבדתי בוועדות של הביטוח לאומי 25 שנים. אני גם, כפי שאמרתי וציינתי קודם, שימשתי כיועץ לבית דין לעבודה גם כעשר שנים, ושימשתי גם כיועץ לביטוח לאומי ברמה הארצית. לתקופה של גם לא פחות מעשר שנים בעניין הזה, אבל בגלל כל העבודות שלי, כולל המינוי האחרון שלי מלפני כחודש ימים, כסגן מנהל כללית מחוז צפון, אז התחלתי, מה שנקרא, אמרתי צריך לתת גם קצת זמן לילדים, לאישה, ואז אני כיום בוחר דברים שהם, בוא נגיד, קצת יותר למשפחה עם כל העבודות וקצת מקפיד ככה לא לקחת כל הדברים ולא להעמיס עליי. זה בנוסף גם שאני היום גם מרצה בפקולטה לרפואה בצפת.
0: אז אתה מכיר בעצם את כל הצדדים של העולם הזה? יש לי שאלה, בעצם איזושהי פגיעה בעבודה יכולה עם הזמן להפוך להיות מחלת מקצוע? אם בעצם נפל עליי איזה משהו כבד בעבודה, וזה פגיעת עבודה, נכון? משהו נפל על, על הראש, ועם הזמן אני מפתחת אה, כאבי ראש כרוניים, ואני גם עובדת בעבודה שיש בה המון אה, רעש, וזה משפיע לרעה גם על ה... אולי אני גם אקבל מח... אה, מיגרנה מזה. יש כזה מצב שזה הופך להיות מפגיעת עבודה למצב של מחלת מקצוע? בוא
1: נגיד ככה, בדרך כלל זה הולך ביחד. אני דווקא, מה שאני, זאת אומרת, רוצה לתת לך דוגמה, נתת דוגמה שהיא לא מהתחום שלי, ואני לא רוצה להיכנס okay. לזה, אבל אתן לך יותר דוגמה מהתחום האורתופדי, זה כן יכול ללכת ביחד, ואני אתן לך דוגמה, כפי שאמרתי, למשל בלט או פריצת דיסק, קודם כל יש מה שנקרא קרע של הטבעת הליפית, ואחר כך יש את הפריצה. של הדיסק, אז בן אדם שעובד בסבלות או בנהיגה תקופה ממושכת או אומרים דברים כבדים ועושה את הכיפופים האלה, אז יכול להיות שהוא עושה רק קרע בטבעת הליפית ואין לו עדיין בלט או פריצה. זה כמו גלגל שיש לו שחיקה, את נוסעת עם גלגל ואת מגיעה לבור ובבור פאק את עושה פאנצ'ר. ואז באה תאונה אחת. שהיא כן, הרי הטבעת הליפית היא חלשה, ואז הדיסק קל לו לפ... לפרוץ החוצה, ואז יש לנו פריצת דיסק מהתנועה או מהתאונת העבודה. זאת אומרת, זה שילוב של שני הדברים ביחד. מצד אחד, זה, ואנחנו, זאת אומרת, הרבה היום רואים את זה גם במסגרת העבודה היומיומית, גם במסגרת הצבא, אנשים שעובדים. כגששים, או גם מרימים דברים כבדים. זאת אומרת, התעסוקה שלך היומיומית גורמת לנזק קטן, ובא נזק מקרו, לא מיקרו, שהוא כמו שנקרא הבור שגרם לפאנצ'ר באותו יום. אז זה הדוגמאות האלה הכי מתאימות לדבר הזה.
0: איזה מחלות בעצם אתה נתקל בהן שהן הכי שכיחות, בנושא של מחלות מקצוע, או מיקרו טראומה, או אה,
1: פגיעות אה, עבודה? כפי שציינתי קודם, תעלה קרפלית, אנחנו מדברים על אלפים. וואו. כן, אלפים, ובעיקר מה שציינתי קודם, אצל אנשים שעוברים עם מכשירים רוטטוריים, אם זה חשמלאי, בנאי, וזה הכי הרבה. אנחנו נתקלים הרבה גם בעניין אצל טייחים המרפק טניס. ובעניין מיקרוטראומה, אגב, הרבה מאוד היום, כמעט כל אחד, אני יכול להגיד לך, יכול להגיש בקשה, אם הוא עושה תנועות חוזרות ונשנות של כיפופים, או עבודה, אני יודע, על מלגיזה או משהו כזה, בעניין הגב לביטוח לאומי, כמיקרוטראומה בדבר הזה. אז זה השכיחות בעצם. כן, אלי, הגב, כפות ידיים, רצוף. מה שאמרתי לך קודם, אבל הכי הרבה אלה, מה שציינתי אותם כרגע. Mm -hmm. יש uh, לביטוח לאומי רשימה סגורה של uh,
0: מחלות מקצוע? זאת אומרת, זה משהו שמישהו ישב
1: והגדיר? כן, uh, יש רשימה סגורה של מחלות מקצוע. אמרתי לך, לא רק בעניין האורתופדי, אלא אם זה גם הרי מה ההגדרה של מחלת מקצוע, זאת אומרת, יש תנאים סביבתיים, שזה כימיים, ביולוגיים, פיזיקליים, לתקופה שמשפיעים על הבן אדם עצמו. אז אם יכול להוכיח את זה, אז יש רשימה סגורה, אם זה מחלות עור, חשיפה למשל לשמש, כפי שציינתי את העניין של כפות הידיים, את העניין של הבורסיטיס בברך, אז יש רשימה סגורה בכל התחומים, לא רק בתחום האורתופדי. האורתופדי. אבל זה בעניין מחלות מקצוע, אבל בעניין המיקרוטראומה אין רשימה סגורה, וכפי שציינתי, על uh, כל דבר, אפילו כרגע שאנחנו מדברים עם אחד עם השני, את מבינה, ואנחנו קצת uh, עם הידיים, אני מסביר את הדברים האלה, אז אני יכול ללכת ו... <laughs> <laughs> או <laughs> להגיד <laughs>
0: שעשיתי לך כאב ראש <laughs> מאוד מתמשך <laughs> בזה שישבתי uh, uh, וראיינתי אותך. <laughs> זאת אומרת, <laughs> במיקרוטראומה הכל פתוח, הכל... אין משמע סגורה, מה נכון. שבית המשפט מחליט. נכון. Uh, אתה יודע מה מצבנו uh, יחסית, מה המצב של ישראל יחסית לשאר
1: העולם? המעסיקים פה יותר שומרים, פחות שומרים על הבריאות שלנו? תשמעי, הייתי, לא מזמן חזרתי מקנדה, הילדים שלי, הבת שלי לומדת שם וזה, אני חושב שאנחנו משהו ככה באמצע. אבל כן, אני גם מדבר איתך מבחינת הארגון שאני עובד פה, שהארגון הכללית, ואני רואה מה אנחנו, ואני כמנהל, אני מנהל היום את צוות של 350 עובדים. ואנחנו עושים את כל מה ביכולתנו על מנת לשמור עליהם. לא רק זה, יותר מזה, אני יכול להגיד לך, אפילו היום, אם העובד עצמו לא נכנס לתוכנת פתיחות בעבודה ולא עובר אותה, אז המחשב חוסם אותו. הוא לא יכול להמשיך ולעבוד עם המחשב, זה מצד אחד. מצד שני, יש גם בכל מחוז היום, מי שאחראי, רק זה העבודה שלו, על פתיחות בעבודה, ובודק את הדבר הזה. כל תלונה מכל עובד, אנחנו מתייחסים אליה בכובד ראש, ואנחנו מעבירים את זה לממונים, ואם יש צורך בתיקון, כפי שציינתי, אם זה צורך מבחינת אה, קרינה, מבחינת חומרים כימיים, הכל, אז אנחנו מטפלים בזה. ולכן אני אומר לך, מבחינת הארגון שאני עובד פה, אנחנו עושים את המקסימום על מנת, גם זה המטרה של כל אחד, אפילו כל רופא, שלא יהיה נזק לעובד.
0: אתה בתחילת הפרק בעצם ציינת מה התפקידים שלך, ומאוד מעניין אותי לדעת למה, למה בכלל התחלת, למה בחרת להיות רופא, איזה דרך עברת עד שהגעת למכלול התפקידים,
1: מכלול ההשכלה שהצגת פה. תשמעי, בואו, זה סיפור, אבל נתחיל. סיפור ככה דווקא מעניין. אני אולי מכיתה ג' או ד', ידעתי שאני הולך להיות רופא, למרות שגדלתי בבית שאבא ואימא למדו עד כיתה ד', אבל כבר המשפחה, ובאתי גם אחרי ארבע, חמש אחיות, כבר קראו לי אפילו, זאת אומרת, תראו כמה אני לומד וכמה אני משקיע, אז אמרו, גם אנו רואים עליו, הוא הולך להיות ואפילו בכיתה ד', אז קראו לי ככה בסוגריים רופא בתוך הבית. <laughs> אבל מצד שני גם, זאת אומרת, עניין המצוינות והשאיפה שלי להיות שונה מאחרים, זה היה בראש הסולם העדיפויות אצלי. אתן לך רק כמה דוגמאות. למשל, איפה שאני גר, בדבורייה, היה בית ספר. תיכון, ואני אומר, אני רוצה להיות שונה מאחרים, אני רוצה ללמוד גם תרבות של עם אחר, ולכן את הבית ספר תיכון שלי עשיתי בבית ספר יהודי, למדתי תנ״ך, תלמוד, חיים נחמאני ביאליק, כוזרי, וכל הדברים האלה, השתתפתי גם בשיעורי גדנ"ע, אז זה מצד אחד. עכשיו, אחר כך מצד שני, גם... למדתי, נסעתי, למדתי בחוץ לארץ, והתחתנתי, אשתי רומניה. למדת כן, רפואה ברומניה? למדתי רפואה ברומניה, כן. ושפת האם שלנו היא רומנית. אבל יותר מזה, גם בזמן ההתמחות שלי, עשיתי התמחות בבית חולים העמק בעפולה באורתופדיה, ואמרתי, גם בעניין הזה אני צריך להיות שונה מאחרים. ולכן גם הלכתי ולמדתי משפטים במכללת נתניה בשעות... אחרי הצהריים, והייתי חוזר לעבודה, זאת אומרת, למחרת, לא היה לי קל, ולקחתי חופש לבחינה של לשכת עורכי הדין, גם למדתי חודשיים, סגרתי את הדלת, מה שנקרא, ולמדתי ועברתי, ואני היום חבר לשכת עורכי הדין. ובסוף גם אמרתי, אני הולך לניהול, אז אני חייב לעשות גם תואר שני במנהל מערכות הבריאות. גם נסעתי וסגרתי מעגל עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועשיתי תואר שני במנהל מערכות בריאות. אותו דבר גם, הסתכלתי גם בעניין הילדים שלי, שגם אמרתי, מכיתה א', אני הכנסתי אותם לבית ספר פרטי בנצרת, מהטובים בארץ, למדו שם. וגם הבצים הי"ב, הבן בי"ב כרגע, אז אמרתי, אני צריך גם משהו טוב ככה, כמו שמצוינות, אז גם היא לומדת היום בטורונטו, בקנדה, והבן בדרך לשם. אז רב אז... תרבותיות זה אצלכם במשפחה. נכון, רב תרבותיות, אני מגדיר את עצמי ככה, לקחתי קצת מהתרבות, מה שנקרא, שלנו, ולקחתי גם, למדתי את התרבות של העם היהודי. אני גם בקי מאוד. בתרבות הרומנית, ואנחנו חוגגים דווקא בבית, בתוך הבית, את כל החגים <אני> של כולם. אני כבר מדמיינת ה... נצרות, כן, איסלאם, יהדות, כל החגים, לרגע. כל, כן, כל אנחנו... יום יש חג, רק כן. לא, לא, לא ברור שזה נמדק. 18 לחודש ביום רביעי זה, זה, איפה במקום שאני מנהל אותו, אנחנו חוגגים את החנוכה וגם את, ה, 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 את הקריסמס. אז שני הדברים האלה, עכשיו, וזה משותף לכולנו, וחוגגים את הדבר הזה ביחד.
0: דוקטור, אני לא יודעת, אני אראיין אותך עוד כמה שנים, אני כבר תגיד לי, הלכתי ללמוד אה, אה, הנדסה, אה, הנדסת תוכנה, כי, כי היה חסר לי העולם הזה, מדהים לראות אותך כל כמה שנים עם התמחות אחרת. אה, אני רוצה להודות לך שבאת לפה וחלקת את הידע העצום שיש לך, זה היה על קצה המזלג, כי באמת הפרקים שלנו הם תחומים בזמן, אה, ושפינית לנו זמן להגיע בין כל העיסוקים שלך, שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך,
1: ותתחדש
0: על המינוי במחוז צפון, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה לך ולמאזינים, ואשמח מאוד גם להגיע ולתת מהידע שלי ולפגוש אתכם כאן. תודה רבה.